0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou super contente de poder conversar com a Viviane Peterson Vivi, seja muito bem-vinda!
1: Oi, Helena! Eu que agradeço esse convite mega especial de estar aqui. É, acho que vai ser um papo muito enriquecedor. Você é
0: enriquecedora? Então vamos lá! Ah, é a primeira vez que a gente conversou, eu e a Vivi, Vivi é colunista da Cláudia, astróloga maravilhosa, oraculista, escreveu uma coluna tal Felicidade, eh, no começo desse ano, falando sobre, a pergunta já deixa a gente intrigado, era possível viver, ser feliz com o Mercúrio Retrógrado, e fez um, um, uma construção muito bonita, e eu lembro que desde aquela conversa, Vivi, eu fiquei prestando atenção em como, em como a gente tem essa relação com os astros, é, uhum. às vezes um pouco deturpada. Tem horas que a gente é, não desconsidera absolutamente, e todas as vezes que eu fui bastante arrogante na vida e desconsiderei um conhecimento absolutamente, depois ele deu um jeito de chegar na minha vida e falar, então, tem coisa para aprender aqui. Sim, exatamente. <risos> é... Ou, às vezes, também de colocar num lugar é, tão, tão místico, tão, tão misterioso, que é quase como se fosse inacessível. E eu acho que você vai conseguindo caminhar bem, bem nesse meio do caminho entre uma coisa e outra, no lugar onde a gente consegue, consegue, de fato, tirar conhecimento disso né, e, ser, e ser prático. É, sempre foi desse jeito? Quando você se aproximou da astrologia, já era para tentar seguir esse caminho do meio ali...
1: Sempre foi, Helena, porque eu venho de uma, de uma época assim, né, eu tenho 36 anos e eu fui, vamos, entre aspas, domesticada em relação ao assunto pelas revistinhas de banca, né, então é aquela coisa muito superficial do horóscopo, né, aquela coisa assim, é, não, não que o horóscopo não seja, mas ele é 1% da astrologia, a astrologia é muito mais, então, eu vim dessa, dessa época de saber, né? O meu signo é esse, do coleguinha é esse. Ah, você aqui pela revistinha, você é mais calmo, você é mais, mais agitado, você... Então, é muito superficial. Quando é, a astrologia começou a tomar mais forma foi quando as redes sociais aconteceram, né? Então, do Facebook para cá... O Orkut nem tanto, mas do Facebook para cá, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, começaram a aparecer páginas né, falando a respeito de astrologia e páginas assim, automaticamente levando para o humor também. E aí hoje, é, quando eu fui estudar, foi mais ou menos nessa mesma época, em 2015, é, quando eu terminei os meus estudos, eu falei, tá, é legal ser engraçado com isso, é super legal. Mas as pessoas precisam saber que tem algo a mais, né? E quando a gente fala sobre autoconhecimento, a astrologia, muitas pessoas ainda não sabem, mas é, é uma chave, é um mapa mesmo, né? É o ponto de é, início. Então, o mapa astral, que é o verdadeiro, a verdadeira astrologia, vamos dizer assim, porque é do mapa que surgem os horóscopos, né? É, você consegue se entender em diversos setores e situações ao longo da sua vida. E aí com este conhecimento em mãos, você vai ter a sua escolha. Ah, eu vou seguir o caminho mais alternativo, um pouco mais holístico, um pouco mais tradicional. Então é o ponto é, pontapé inicial. Então desde quando eu comecei, desde que eu terminei os estudos, eu falei legal, porque eu não tinha, eu fui estudar para autoconhecimento, para mim para me entender, eu estava passando por uma fase um pouco conturbada, e aí eu falei, não, as pessoas precisam saber, então, aí vem esse meu trabalho, que é realmente compartilhar de uma forma prática, eu não dou aula né, na, nas redes sociais, mas é uma forma prática, é uma forma um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais próxima, mas que tenha esse viés aí de autoconhecimento também, é legal a gente ser um bem-humorado, falar mal de um signo, falar mal de outro, mas é legal também a gente falar, não, tá, o humor chega até aqui e depois o negócio é mais sério.
0: Sabe que nisso de falar mal de um signo ou falar mal de outro signo, é, eu acho que a gente vai perdendo uma possibilidade de... De, de explorar, na verdade, todas as uh, todas as posturas que a gente pode ter no mundo, assim, né? Eu não sei se é verdade isso. Uh, todas as possibilidades, que... sim. É, porque, uh, não sei, no, no meu mapa pode não ter nada de virgem, mas uh, eu posso ter alguma característica que eu possa acessar em algum momento. Outro dia, recentemente, eu estava viajando com amigos e tem uma amiga que está... É, ela, ela é do yoga e está estudando astrologia também. E aí, uhum. tiramos um desses aplicativos que começa a fazer mapa astral e aí cada um lendo. Ah, compatibilidade, uma risada. É, é um assunto legal. De qualquer jeito, eu acho que isso já, já gera uma integração sim, que é muito sim, legal. Sim, com certeza. É, mas aí... Ah, tinha alguns comentários do tipo, nossa, credo, ai, que horror, ai, não queria ser desse signo, não sei que, e essa amiga que tava estudando, ela falou, eu fiquei olhando, e eu acho tudo bonito, assim, porque eu olho e falo, tem razão, essa pessoa, nessa situação, ela age desse jeito, e não é, e não é legal que no, na mesma situação, outra pessoa aja de outro jeito, aja de outro, outro aí, jeito. exato, exato. É, você fica um pouco encantada por todos os signos também, por todas essas possibilidades?
1: Eu fico, e eu fico ainda mais encantada quando é, quando eu vejo que certas situações e certas pessoas, que determinados signos, elas correspondem exatamente aos seus representantes, né? E, e na nossa vida, puxando para esse recorte, na verdade, Helena, todos nós trazemos os 12 signos no nosso mapa astral, tá? Então, o teto é de vidro, galera, <risos> As pessoas falam mal, assim, eu, eu até brinco, às vezes eu vou fazer uma vivência, ou até mesmo, né, é, nas redes sociais e tal. Nós temos um ranking, é, de acordo, puxado pelas redes sociais, claro, né, com um, um, um uhum. data base redes sociais, uhum. é, que nós temos um ranking de signos mais odiados. Então, nós viemos primeiro com Ares, segundo com Escorpião e terceiro com Gêmeos. Só que as pessoas que falam mal desses três signos, que é o resto do zodíaco, tem esses três signos no seu mapa astral. Então, a predominância, ela acontece, por exemplo, pode ser que eu não sinta tanto essa energia, mas em algum setor da vida, esse signo vai estar lá. Então, é muito engraçado, porque sim, às vezes a pessoa é muito calma, né? ela tem uma atitude mais discreta, ela tem um signo solar que, que, que é um pouco mais planejador, que é um pouco mais controlado, mas numa, num setor da vida onde ela traz ares, ela é ariana, ou deveria ser, né? Então, eu fico encantada com essas... Essa, esse é, é um compilado de possibilidades, né? Então, quando eu descobri isso, isso explicou tudo na minha vida. Né? assim Enquanto estudante, isso explica tudo. Isso explica assim de uma de uma clareza, eu falei assim, gente, porque a gente acha que a gente é só o nosso signo e não, nós somos 12, né? Então eu fico muito encantada e fico encantada como realmente as pessoas elas são aquilo que elas vieram para ser, né? Só que a grande descoberta é essa. Às vezes a gente passa uma vida lutando para a gente ser quem a gente é. E a gente é, na verdade, aquilo que acham que a gente é. Contam uma história pra gente e a gente compra essa ideia. E a astrologia, ela vem para tirar as cortinas. Tipo assim, não, amor, não. Você não é assim, você é desse jeito. E no fundo, no fundo, você sabe que você é, mas você tem medo. Então, e, e, e o mapa, ele te explica. Fala só, assim, oh, você tem medo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, é, eu acho que é, é tão apaixonante mas dá medo, dá medo de você descobrir a sua própria versão. Tudo que é diferente, você tem um certo medo no começo. É, então, até por isso as discussões. A astrologia é uma religião? Não é? É uma ciência? uma pseudociência? Porque até estava falando isso esses dias. Todo mundo quer colocar, todo mundo quer rota, é, rotulizar, né? Tipo, quer pôr rótulos. Uhum. Então, ah, isso aqui não pode ser simplesmente... Isso aqui tem que ser dentro da caixinha da religião, tem dentro da caixinha da ciência, ou dentro da caixinha dos assuntos é, holísticos. E não. Na verdade, a astrologia ela não é uma religião, mas ela, ela transita entre vários outros conhecimentos. né? E, e é muito bizarro. Assim, é apaixonante, mas, ao mesmo tempo, eu até entendo o medo das pessoas. Porque se conhecer e se mostrar, né, Helena? Nossa, é um desafio.
0: Né? Sabe que, primeiro, eu fiquei chocada, porque o que eu falei, então, não faz o menor sentido, eu não tenho nada de virgem mentira. Você
1: tem. <risos> o que
0: descobri onde está essa virginiana aqui, em que momento ela ela existe e atua, ou precisaria atuar e eu não estou deixando ela atuar por algum motivo, vamos Sim. ver. É, então, eu acho legal isso, assim, porque tem um conhecimento e, 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 e o nosso desconhecimento, às vezes, é o que atrapalha, né? A gente aproveitar todas as possibilidades da... Uhum. É, Dessa, dessa ferramenta que eu acho que a gente tem é, mas independente do independente do da fé, não sei se fé é a palavra certa, assim, mas independente do quanto a gente acredita ou não acredita, né? e tem isso, assim, tem coisas que a gente nega, que a gente fala, não, sou cético em relação a isso e tal, independente, se você não quiser falar sobre nada, sobre nada em relação a qual signo quer dizer tal coisa. É, quando eu vi a primeira vez um mapa, e eu entendi, então tá, então tem aqui um jeito como eu me exponho para fora, então, tem uma uhum. forma como as minhas emoções agem. Então, tem uma uhum. forma como o trabalho, uma importância que o trabalho tem na minha vida. Então, tem uma importância familiar, como, como eu ajo nos relacionamentos afetivos. É, só de pensar nas casas e, e em cada momento, eu falo, cara, isso daqui já te dá realmente um mapa para você pensar na sua vida em mais do que os, é, os aspectos que a gente fica pensando diariamente, assim, ó. Porque a gente acorda, e sei lá, eu tenho que tomar café e tenho que fazer minhas coisas. E na verdade, não. Tem, tem, uh, tem isso, assim. A gente tem esse, esse subtexto, né? Esse, esse pano de fundo que está sempre acontecendo. E eu acho que, é isso que você falou, é uma ferramenta de autoconhecimento, porque no mínimo você descobre uh, quantas coisas passam por você e em cada fase da vida também, né? Porque eu acho que... Uh, Sim. Também tem isso, né? Não é uma coisa estática.
1: Sim, total. E, na verdade, você retratou bem. Então, todas essas casas que, quando você se deparou com o seu mapa, você viu, todas essas casas é, são regidas por um signo. Então, essas, então ah, no trabalho, como eu me expresso no trabalho, é um signo que está lá no seu mapa, que não necessariamente é o seu solar, que pode ter a predominância ou não de um planeta. Se tem a predominância de um planeta, essa energia duplica. Se não tem, é só a energia do signo que comanda. Então, é, uma, é um autoconhecimento, porque quando você entende quem é você através do mapa astral, na hora que você for ler o horóscopo, por exemplo, você vai entender muito mais. Porque a astrologia nada mais é do que é, a gente interpretar o que está acontecendo hoje, hoje no céu, para a nossa vida. Então, é, quando a gente, por exemplo, isso é né, ponto é, batata, assim... Se a gente sabe, por exemplo, qual é a nossa lua no mapa. A nossa lua são as nossas emoções. É a forma como a gente se expressa emocionalmente. Tem gente que é uma manteiga derretida. Muito provavelmente ela tem a lua no signo de água. Peixe, escorpião ou câncer. Tem gente que é mais contido. Pode ter a lua no signo de terra. Ou de ar. né? Gêmeos, aquário, libra, capricórnio, virgem, touro. Né? tem gente que é mais explosivo que quando se sente emocionalmente atingido ao invés de ser interno de chorar de se terrorizar essa pessoa explode ela pode ter lua num signo de fogo sagitário ares leão quando hoje por exemplo a lua hoje está em libra poxa a lua está em libra eu sou de libra então significa que talvez eu fique um pouco mais emocional lua emoção libra se é meu signo Hum, calma, olha lá. Então, é você interpretar. É você saber quem é você, primeiro. É a velha, eu sempre falo essa, essa, essa analogia da máscara no avião da turbulência. Né? Então, se estamos passando por uma turbulência no avião, as máscaras cairão automaticamente, você coloca em você, para depois você colocar no outro. É a mesma coisa, porque para mim, o autoconhecimento nada mais é do que você se conhecer e você conhecer o outro através de você. O outro traz desafios e traz reflexos que muito, muito você tem que absorver e aprender. Né? É um eterno aprendizado. Então, a astrologia, ela traz, através dos signos e dos planetas, isso. Você se conhece primeiro e aí você sai para o mundo. Nada mais é que o signo ascendente é essa, é essa analogia. O signo ascendente é como eu vejo o mundo e como o mundo me vê. Ele é a minha personalidade. Ele é a máscara, é minha, meu cartão de visitas. Então, como eu vejo o mundo? Ah, eu vejo o mundo meu signo é Ares, por exemplo. O signo ascendente é Ares. Eu vejo o mundo de um, de um, como uma batalha. Eu vejo o mundo que eu preciso liderar, eu preciso correr atrás dos meus objetivos, eu preciso ter determinação. E o mundo me enxerga exatamente dessa mesma forma
0: pergunta veio forte, vou contar para todo mundo que neste exato momento caiu a internet da Vivi, tivemos <risos> uma pausa, fiz uma brincadeira com ela que foi culpa de Mercúrio e que estava <risos> me, lidando com as suas comunicações, mas já voltou, mas a pergunta que eu queria te fazer era outra, Vivi, é, porque tem... o autoconhecimento, ele é, ele é fundamental, e eu acho que esse, esse, essa metáfora da máscara, ela é muito importante, porque é isso, assim, sem autoconhecimento, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum. Uhum. É, e eu já... Já me peguei muitas vezes fugindo do autoconhecimento, dando uma olhada ali para o amiguinho em vez de olhar para mim, o que eu não acho que é, que é bom. Já entendi, já entendi, não estou entendendo essa parte aqui, beleza. Uhum. Mas tem uma coisa que, que às vezes eu sinto que a gente faz, às vezes, do autoconhecimento uma ferramenta de autocentramento. E a hora que eu tenho alguém que entende de astrologia na minha frente, parece que a vontade Sim. é, fala de mim. Ah, eu sou Sol Sim. e minha Lua é em Sagitário. Ah, e como é que é? Como é que eu sou? Fica falando de mim. Uhum. É, e imagina que isso deva acontecer com você o tempo inteiro. E beleza, tem uma uhum. consulta, às vezes esse é o momento. Uhum. E às vezes a gente só quer ficar reforçando coisas sobre a gente mesmo. Como é Sim. que a gente pode usar a astrologia também como uma, como uma ferramenta de relacionamento? tá, então, então eu quero saber do outro também, eu quero, eu quero entender você uh, e eu em relação a você, não tô tirando o meu autoconhecimento da jogada, mas eu não quero ficar só, só inflando meu ego, ou, ou não, que seja, mas porque tem uma vaidade, parece, que da gente ficar ouvindo da gente, né?
1: Tem, é muito comum, muito comum isso. Até às vezes eu brinco, coloco caixinhas de pergunta, não é? Então a pessoa coloca lá, só ascendente Lua, ah, pode me analisar, ou pode me. E é engraçado porque eu fico imaginando a tera... o terapeuta, né? o psicólogo tradicional. Eu acho que pode... até tem algumas pessoas que, que devem querer o mesmo. Mas o, o psicólogo, para entrar em coisas muito mais profundas, né, aquelas coisas soz, diferente da astrologia, eu imagino que não seja tão fácil. Assim, me analisa. Não é todo mundo que pede para ser analisado. Uhum. Mas a é, astrologia, ela, ela sim, ela pode ser essa, essa ferramenta também de relacionamento. Mas é importante dizer, Helena, que mesmo que as coisas estejam mais disseminadas, esse assunto esteja mais aberto e acessível, Ainda não são todas as pessoas que têm essa, que têm essa facilidade em deixar-se ser analisado. Porque, como eu falei, a astrologia, ela causa uma estranheza, né? é, principalmente no público masculino. Então, todo mundo, público masculino, em sua maioria, não quer dizer que são todos, mas em sua maioria... É, dizem que não existe, que isso é besteira que nã, nã, nã. principalmente a mulherada quando tá solteira, que a primeira coisa que eles perguntam tá? é nome e signo e aí eu já aconteceu já aconteceu de, 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 de seguidoras, né de, de me mandar na DM, ai conheci um cara de... como se eu fosse assim, gente quem que é essa pessoa quem que é essa pessoa eu sou cara de Libra, mas eu já vi que Libra fica com todo mundo que eu sempre... eu falei meu Deus, então assim existe uma estranheza porque A astrologia ela é muito assertiva. Você pode acreditar ou não. Ela é muito assertiva. Ela vai falar da tua essência. Ela vai falar do teu, da tua personalidade. Da forma como você reage às situações emotivas. E as pessoas, quando estão diante desta verdade, elas falam, opa, pera, não, não quero mais. E aí isso vai muito também, Helena, do grau de abertura versus autoconhecimento que você tem. É aquela velha história. Hoje, a, a terapia... Eu não sou terapeuta, não tenho formação em terapia, em psicologia, nem nada. Embora goste muito de estudar por conta. É, mas eles falam né, que você... Principalmente até as mais é, tradicionais, não tão tradicionais. né, Jung, é, até mesmo uma, uma terapia que ela não é considerada uma terapia que é a constelação familiar. Então... É, eles falam muito sobre você se perdoar por quem você era ontem, por quem você era, porque era o nível de conhecimento que você tinha. O nível de conhecimento que você tem hoje é, é, é maior do que você tinha cinco anos atrás. Então, às vezes, a pessoa ela não está nesse momento de abertura. Ela não tem esse conhecimento. Esse conhecimento, ele tá acessível, mas ela ainda não ouviu um chamado para algo mais. Então, é muito normal que as pessoas falem assim, ah, signo não existe, mas daqui cinco anos a pessoa tá super, fez o um mapa, tá super engajada, é super normal. Então, esse, esse nível de, de autoconhecimento, né, e, e falar do outro, e falar de você mesmo, é uma necessidade que as pessoas têm, até para se colocar como exemplo. Né? Até para puxar assunto, falar, não, olha, eu estou nessa jornada, eu estou nessa busca, mas pode falar de mim aí? Aí você fala algumas coisas e fala, não, é isso mesmo, todo esse jeito, e vamos lá e tal. Então é, elas querem falar de né elas querem que, que você fale delas como se fosse uma afirmação sobre quem elas são, né? Porque é aquela velha história, quando a gente escuta do outro, tem muito mais validade do que quando a gente fala da gente mesmo.
0: Sim. Né? Sim, agora isso de, é, de ser assertivo, né, de ter o... E, a, e acerta mesmo, assim, eu, eu já tô convertida, para mim, <risos> eu... <risos> Absolutamente, e é, e é curioso isso mesmo, que realmente entre o público feminino, é, isso, isso acontece é mais muito mais. Sim. E eu lembro uma vez, até, até dentro da Abril, a gente fica analisando a audiência das coisas e tal, e aí era um homem que estava que que tava estudando é, a audiência do site, ele falou, ah, é, a astrologia vai muito bem, né, porque traz essa noção de previsibilidade. É, que, que... e quando a gente está falando de horóscopo, a pessoa normalmente está querendo buscar isso, né? Assim, ah, o que, que vai acontecer? O que uhum. que, o que, que tem? É, eu achei curioso essa leitura de que a gente fica buscando essa previsibilidade e às vezes essa, a própria essa, essa assertividade que você falou, de que seja reconhecer as características e falar ok, essas características estão aqui mesmo já dá um senso de tá. Então não é tudo tão caótico assim. Tem tem, uhum. um, tem uma regência, né? Do que está acontecendo. É, mas eu, eu fico, e é uma pergunta bem filosófica, né, mas enfim, eu fico com essa questão na cabeça, assim, existe o destino, existe o que tem que acontecer, e existe o livre-arbítrio, existe o que eu Sim. faço, e eu não consigo conciliar as duas coisas, por mais que eu sinta <risos> que elas estão caminhando juntas, eu fico, tá, mas quem é que tá ganhando agora, o que que tá valendo agora? É o destino é. ou é o livre-arbítrio? Como é que você lida com isso, Vivi? É, era uma
1: questão para mim também, porque a gente é, pelo menos eu, fui muito condicionada a que existe um destino, existe um caminho traçado, trilhado. E eu falava, meu, não é possível, eu aquariana, né, eu costumo tudo, olhando, é tudo! Eu, fico... eu no meio da aula de Astrologia, meu professor não aguentava mais, eu espera um pouquinho, não. E assim, quando eu acabei, eu quis muito... É, porque o mapa, só até um pouquinho, um pãozinho antes, o mapa, ele traz os desafios e as oportunidades e possibilidades que a gente pode encontrar ao longo da nossa vida, tá? E todo mundo traz esses desafios, que são as benditinhas das linhas vermelhas, quem sabe o mapa astral é uma mandala, como se fosse uma mandala dividida por 12 casinhas, e essas casinhas se conversam, porque no meio do mapa tem essas linhazinhas, horas azuis, horas vermelhas. E eu lembro que eu perguntei assim para a minha professora: tá. Essas linhas vermelhas aqui, que são né, as minhas, os meus desafios, nunca eu faço aqui para mudar isso. <risos> quer, quer mudar. Não. Aí ela, com uma visão mais tradicional, mais determinista, uma visão, uma astrologia antiga, que era aquela, né, ó, Mercúrio tá retrógrado, não sai de casa. Aquela coisa toda. Falou, não, isso aí você não muda. Eu falei, como eu não mudo? Não. Não, não significa, tudo bem, tá aqui, mas eu entendo que o quê? E aí foi a, a, o caminho ao qual eu segui até responder a outra pergunta. Os desafios, eles acontecem, eles estão lá. Só que, para mim, aquilo servia muito mais como uma lição a ser aprendida, tá? do tipo assim, se eu pisar na bola desse jeito aqui, que liga um setor com o outro, só que vai ser mais forte. Mas eu vejo isso aqui, eu tenho conhecimento desse meu, desse meu desafio, então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar uma energia reversa para que isso não aconteça. Mas está lá, uma nuvenzinha. Se eu deixar, ela volta. Quando a gente lida com isso, com esses conhecimentos todos, a gente é muito... A gente aprende a importância do livre-arbítrio, né? Então, e isso é, tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado uhum. como primeiro ponto a ser... Então, eu te respeito como pessoa, eu respeito o, o, a tua maneira. Você tem esse direito, assim como eu tenho esse direito. Por isso que eu não acredito que exista um caminho todo desenhado. Mesmo porque o mapa, ele traz as tendências e as energias que podem acontecer no seu, seu lado familiar, na sua, no seu relacionamento, no seu trabalho. Só que para você chegar a isso, você tem as suas escolhas. E essas escolhas, elas servem como combustível, como aprendizado para você chegar em determinado ponto. Então, se tá lá no seu mapa, por exemplo, um certo propósito e você não vivenciou esse propósito, mas você é feliz fazendo outra coisa, tudo certo. Você entendeu. Uhum. Né? Então, eu não acredito. Eu acredito que o destino ele é construído todos os dias. Todos os dias eu tenho a chance de fazer, de falar o que eu quero do meu dia hoje, o que eu quero da minha semana. Então, eu não acredito que exista uma cartilha. Eu, existo, eu acho que sim que existem propósitos. E propósitos que são construídos ao de, no decorrer da vida. Porque, às vezes, o propósito que você encara hoje como um propósito de vida pode não ter sido, quando você era adolescente, que você tinha outro conhecimento. Outra visão de mundo. Né? Então, essa é a minha, minha resposta para você. Eu, eu utilizo a astrologia como entendimento. E até falando um pouquinho do que você falou de previsão, é, as pessoas, elas querem muito saber do futuro sem vivenciar o agora, né? Então, é aquela coisa do passado, eu tenho meu passado que foi péssimo, que foi bom, que foi isso, que foi aquilo, e eu quero saber como que vai ser daqui um ano, cinco, dez, só que esse presente aqui, eu não, eu não vivencio, porque eu tô muito, muito entre essas duas linhas, né? então e as pessoas elas têm uma tendência a querer saber o que vai acontecer e até por isso dentro da minha coluna da, da Cláudia quando eu faço horóscopo eu tento colocar de uma, de uma, uma linguagem do tipo atente-se agora, hoje Tá? Não vamos só pensar no que... Ah, um mês... ou Eu acho legal a gente entender, assim as energias, até para quem já está nessa jornada, saber onde que o calo, de repente, pode apertar, tal mas lembrar que não é uma caixinha fechada, que um, um planeta, quando está em uma tensão no céu, não significa o caos total. Que pode sim, às vezes, me dar um jeito de ficar um pouco mais fechada, um pouco mais melancólica tal, mas isso não significa que eu não vou né, vivenciar a minha vida como eu acho que eu tenho que vivenciar. A astrologia, ela não é um freio. Então, é por aí que que eu, que eu trabalho, assim, que eu sigo essa, essa vertente.
0: Acho muito legal, é, principalmente quando... É, isso, isso eu vejo muito, né? Que eu tenho uma tendência racional às vezes muito pragmática não sei se é o, o, é o sol em touro ou se é outra coisa um dia a gente vai fazer um mapa juntos tá e bom vou descobrir <risos> é, mas eu tenho essa tendência às vezes racional que parece que não consegue permear as coisas e eu acho que na sua resposta é um pouco isso assim tem uhum. as coisas são mais permeáveis é, são mais flexíveis são mais flexíveis e todo todo dia tem uma escolha e todo dia tem, tem, uma, tem um contexto também. E aí você não ignora nem o contexto, mas também não ignora a sua escolha.
1: Exato.
0: É, e isso eu acho muito prático. Mas queria te perguntar de uma outra coisa que eu fico falando para as pessoas, às vezes, que eu sou racional, e eu falo, cara, eu acho que essa é a Helena de 10 anos atrás, porque Helena hoje, depois de tantos jornados da calma, já não é mais essa pessoa <risos> racional só nem <risos> de jeito nenhum, assim, mas ok. É, mas quando a gente fala do oráculo, é, para mim entra no, numa espera que é que é uma esfera de magia, que é uma palavra também que tem um milhão de significados. Milhão Sim. de significados, é, é muito, mas, mas eu sinto como se tá, aqui a gente está entrando um pouco numa esfera de um universo meio mágico, e acontecem coisas quando você, e eu, eu nunca, é, é isso. Tarot, eu tenho um pouco de medo. Falar, ai meu Deus, essas cartas, Sim. eu não sei o que, que vai acontecer. Até a gente fez uma matéria na Cláudia sobre isso, sobre Sim. o tarot e como tem cartas que assustam, que a gente nem quer ver e tal. Uhum. É, mas quando você pega um baralho é, e você pode fazer uma pergunta ou você pode só tá, tá aberto, tem uma mágica que acontece. Eu não consigo explicar porque cada carta que sai para cada pessoa e já aconteceu no, né, no lançamento do livro do Jornada da Calma a gente fez um retiro é, na, na prema, Casa da Montanha, e eu, é, eu falei, tinha um, um oráculo ali, era o oráculo do pão, eu falei, vamos tirar cada um uma carta, e o que aconteceu em roda, com cada um tirando uma carta, e lendo a sua carta, e falando, assim, terminou todo mundo tão emocionado, e tudo fazia tanto sentido para a pessoa, e fazia sentido coletivamente no grupo, que eu fiquei chocada, e eu queria tentar entender o que, que... Entender a mágica é uma pergunta bem complicada para um programa de 30 minutos, mas vamos lá. Mas queria tentar entender como é que é, o, o que que o que, que é o oráculo? O que que tem é uma energia, nesse oráculo? É uma
1: energia, é. tá? Em todos os oráculos existem arquétipos, né? Então esses arquétipos eles acabam. Eu não sou uma, eu sou uma, apenas uma estudante ainda sobre esse, esse conhecimento dos arquétipos. Mas o arquétipo, simplesmente, ele é. Então, ele, ele, ele é o que ele é e ele tem uma energia. Cada arquétipo, tudo é arquétipo, tem uma energia específica. Então, quando essa coisa do tipo assim, nossa, estou passando por um momento da vida e tira um tarô, tira um oráculo, e que responde é você, é o seu campo vibracional entrando em sinergia com o arquétipo daquele oráculo. Né? Então, responde... Quando a gente fala de magia, para mim, é tudo aquilo que a gente não consegue ver com o um olho nu. Né? Então, existe uma magia ali, existe uma energia. É uma energia. Para mim, é uma energia que circula. Eu tenho no meu Instagram semanalmente uma dinâmica que eu já faço há muitos anos, que é o Escolha Sua Carta, que é com o Baralho Cigano. Então, a pessoa faz uma pergunta, ela mentaliza. Eu não quero saber, ela não precisa me mandar no um DM, ela não precisa me colocar nos comentários, eu não, não sei. Ela faz uma pergunta entre ela, com ela mesma, mentaliza, e ela tem três opções de cartas para serem escolhidas. E assim, Helena, eu já tive in inúmeros, inúmeros feedbacks, assim, de que, meu, isso me ajuda, isso me acalma, isso acontece, porque você entra na sinergia daquilo. Então, quando você se propõe a fazer uma dinâmica dessa, você está correndo a rede social, e você se propõe, você está aberto. Você está aberto a escutar aquilo. Então, tem muito disso. É, é, e é engraçado que dentro dos meus atendimentos, já atendi muito também com o baralho cigano às vezes as pessoas vinham, muito pouco, graças a Deus, assim, mas vinham, ah, minha, minha mãe falou para eu vir, então, fechada, sabe? Não, não, você não tem uma conversa fluida, você não, você não consegue entrar no campo que a gente fala. Você não consegue entrar no campo, você não está aberta para isso. Então, não adianta, eu posso fazer um show pirotécnico aqui para você, que isso não vai acontecer, Você não vai captar. A mensagem, isso não vai te servir para hoje, né, então a magia do oráculo é por aí, é, eu costumo dizer que é um coração aberto, que é a pessoa que está se propondo a ler o oráculo, falando com o coração aberto, que é a pessoa que está recebendo essa energia, né, então quando esses dois corações aí se encontram, então acontece esse campo vibracional então o oráculo cada um trabalha de um jeito então tem o tarot que é mais tradicional que são aquelas cartas e assim e, e você falando que tem medo às vezes né de determinadas cartas é muito da visão da pessoa que está lendo como eu falei existem uma gama de profissionais mais antigos que são muito deterministas que são muito ó né e essa carta significa morte é morte então não a morte, ela não precisa ser a morte que não é física, ela pode ser uma morte de uma situação, ela pode ser a morte de um relacionamento, é um encerramento, né, e para a visão espiritualista, ela fala o quê? Que encerra para recomeçar, encerra para uma nova vida, então existem várias interpretações, e às vezes as pessoas que são mais caixinhas fechadas, elas vão numa só e batalham naquela, então o oráculo, ele traz essa possibilidade, o oráculo, ele até mais qualquer tipo de carta, né, tarô, baralho, o oráculo mesmo de mensagem, ele acaba sendo mais, dá mais medo até, às vezes,
0: do que a astrologia. Bom, e... Antes de começar o episódio, vou contar para todo mundo aqui que eu tinha falado para viver, vivi, podemos terminar com o com um oráculo? É, eu não sei como é que funciona, porque é isso, a gente tem esse momento agora que a gente está gravando, tem a segunda-feira que, que o Jornada da Calma vai ao ar, mas tem também o dia que a pessoa vai, vai ouvir, vai escutar. É, e também não sei exatamente que dia, qual é o momento que, que você tá. e você falou: não, a gente pode, a gente pode tirar assim, porque. Uhum. Vai ser no momento certo para a pessoa. Então, tô aqui com, com então, o coração aberto, representando todos os nossos ouvintes, então, também com o coração aberto, para a gente terminar então com uma com uma mensagem do oráculo. A mensagem. Então, vamos lá.
1: Eu tô, só para as pessoas uh, saberem, eu tô com um oráculo de mensagens, que ele serve justamente para isso para até acalmar um pouquinho o coração. <risos> Ele, tô com um leque aqui aberto na minha frente e eu vou tirar uma das cartas e vou ler a mensagem, o significado, que aí serve para qualquer situação, como se fosse um fechamento mesmo. Bom, tirei aqui uma carta chamada graça, tá? E aí eu vou ler para vocês exatamente o que ela significa. Se você recebeu a graça hoje, isso significa que você vem fazendo escolhas que estão sintonizadas com a sua alma e que merece abertura e fluidez no seu caminho. Confie em você mesmo e abra-se para que o universo derrame sobre você energias de cura, amor e transformação. Seu momento de dor está chegando ao fim e daqui para frente um novo e belo caminho se tornará acessível a você. A abundância do universo se manifestará na sua vida sem que você precise fazer mais nenhum esforço. Abra os braços, porque a graça divina está caindo sobre você agora.
0: É mágico ou não é mágico, gente? É mágico ou não é mágico? Então, se você estiver passando
1: por alguma situação desafiadora nesse momento, que às vezes é, a gente tem esses momentos na vida, né, Helena, que a gente se sente perdido com uma infinidade de caminhos, mas ao mesmo tempo a gente não acha que tem caminhos. Aquele momento, né, eu costumo dizer que é o momento mais escuro da madrugada antes que o sol nasce, né, que fica o um escuro e a gente acha que vai se perpetuar e, na verdade, existem é, energias aí que a gente não vê, mas que trabalham a nosso favor.
0: Eu agradeço a ela, sabia? Por cada encontro que acontece aqui no Jornada da Calma, quando chega esse momento de fim de episódio, eu falo... É só agradecer é mesmo, porque é, é uma graça sendo, sendo derramada assim, sobre, sobre nós. Vivi, Sim, fiquei muito, muito, muito contente de poder conversar com você. Obrigada de coração pelo seu trabalho, pela... Pela sua dedicação ao estudo e ao compartilhar desse conhecimento que é tão transformador. E por também ser essa pessoa maravilhosa aqui. Que é gostoso de conversar. Obrigada. Linda, eu que agradeço muito. Foi um encontro, assim. Eu sou muito feliz é,
1: estando fazendo parte e podendo contribuir um pouquinho, né? Porque eu sempre falo que sou apenas uma ferramenta. E, e quem chega né para compartilhar esse meu propósito. É, cada pessoa que chega, eu sou muito feliz também de poder falar, de poder me abrir. Você é um encanto, né, Helena? Então, <risos> eu que agradeço muito por esse seu trabalho, assim, muito mesmo, é transformador. Quem te acompanha, quem sabe de perto, sabe o quanto que é esse, esse grãozinho aí que você vem plantando, isso é significado demais.
0: Ai, obrigada, obrigada, Vivi, pela generosidade, pelo olhar tão bonito. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma, que você tenha chegado até esse momento da graça que Terminamos. É... E, Vivi, Vivi Astrológica no Instagram, né? A gente Arroba falou Vivi Astrológica. Aqui, senão, não vão te achar. É bom. Arroba Vivi Astrológica, é isso. Combinado. Então, pessoal, muito, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.